0: 芳华无悔，作者：徐海涛、屈臣、何伟、农冠斌、卢献廷、朱丽丽。他的一生定格在芳华绽放的三十岁。他从北京师范大学硕士毕业，放弃在大城市工作的机会，回到家乡。革命老区百色，他选择到贫困村担任第一书记，把双脚扎进泥土，为脱贫攻坚事业殚精竭虑。他忍痛告别重病卧床的父亲，连夜冒雨奔向受灾群众，面对危险坚定前行，不幸遭遇突如其来的山洪。年轻的生命永远定格在扶贫的路上。他就是广西壮族自治区百色市乐山县新化镇百坭村第一书记黄文秀。朝着受灾群众的方向。每当进入雨季。广西百色大石山区时常遭受洪涝、塌方、山体滑坡等自然灾害侵袭。二零一九年六月十六日，电闪雷鸣，暴雨倾盆，一条从百色市通往乐山县的山路被突如其来的山洪淹没。黄文秀在驾车返回乐山县的途中遭遇山洪。不幸遇难。车前挡风玻璃上的雨刮器高频的刮动，却看不清车灯下前行的路，只有滚滚洪水从眼前涌过。从黄文秀最后用手机拍下的画面可以看到，当时的情景是何等危险。在单位的工作群里，同事们纷纷给黄文秀留言：“太危险，赶快掉头，注意安全，不要走夜路。”然而，凌晨一点以后，群里再也没有了黄文秀的回复，她的电话也打不通。救援一直在紧张的进行，等待的时间令人煎熬。黄文秀的家人、同事、朋友的内心仍然抱有希望，然而六月十八日传来的却是噩耗。同事们的劝阻、父亲的挽留都没能留住黄文秀。黄文秀利用周末回家看望做完第二次肝癌手术的父亲，看着天气突变。于六月十六日急着返回百尼村，病床上的父亲非常担心，说：“天气预报说晚上有暴雨，现在开车回村里不安全，明早再回吧。”正因为有暴雨，我更得赶回去，怕村里受灾，我得马上走了。面对父亲的挽留，黄文秀叮嘱了一句：“按时吃药”，便启程回村。谁也没想到，这竟成了黄文秀留给父亲的最后一句话。一路上，他不断与村党支部和村委会干部联系，询问当地的雨势和灾情。特别叮嘱要关注几个重点村屯，要立即组织群众防灾救灾。回忆起当晚的情况，村党支部书记周昌战几度哽咽。在那么危险的情况下，他想着的却是村里的灾情。我就是要回去的人。1989年出生的黄文秀，性格开朗活泼，同学们对她的印象是：爱美，喜欢穿裙子，会弹古筝，写得一手好字。有一点空闲时间，就专心致志地学画画。他身上总是散发着一种热情、阳光的感染力。时间来到2016年的毕业季。位于人生的十字路口，不少同学都在为找一份不错的工作而操心。黄文秀也有许多选择，但他没有留恋都市的繁华，毅然回到革命老区百色，作为优秀选调生进入百色市委宣传部工作。百色位于广西西部。自然条件较差，是广西脱贫攻坚的主战场之一。2018年3月26日，黄文秀响应党组织的号召，到偏远的乐山县百尼村担任第一书记。有同学问过他，为什么要放弃在大城市工作的机会，偏偏回到贫穷的家乡呢？他回答。很多人从农村走了出去就不想再回去了，但总是要有人回去的。我就是要回去的人。了解黄文秀的人都说，他是一个懂得感恩的人。由于父母亲身体不好，家境贫寒，黄文秀通过国家的助学政策完成了学业。上大学后，他积极向党组织靠拢，并以自己品学兼优的表现成为一名共产党员。黄文秀在入党申请书中写道：“只有把个人的追求融入党的理想，理想才会更远大。一个人要活得有意义、生存的有价值，就不能光为自己而活。”要用自己的力量为国家、为民族、为社会做出贡献。黄文秀的父亲理解女儿，也支持女儿的选择。你入了党，就要为党工作，回到家乡做一名干干净净的人民公仆。我心中的长征。石山林立的百尼村是深度贫困村，全村472户中有195户贫困户， 1 1个自然屯很分散，最远的屯距村部13公里，好几个屯和村部的距离都在10公里以上。出到村里，黄文秀就碰了钉子。我们这里穷了那么多年，真的能脱贫吗？你一个女娃能行吗？一些村民议论纷纷。黄文秀一开口就是普通话，敲贫困户的家门时甚至会吃闭门羹。好不容易进去了，打开笔记本，群众却不愿意多说话。脱贫攻坚时不我待，必须尽快打开工作局面。黄文秀急得哭鼻子，晚上回到宿舍，整夜睡不着。要取得群众的信任，就要从内心把群众当亲人，急他们所急，想他们所想，真正和他们打成一片。黄文秀请教有驻村经验的同事和村里的老支书，悟出了这些道理。他改变了工作方法，到贫困户家不再拿着本本问东问西，而是脱下外套帮助他们扫院子、干农活贫困户家里没人，他就去田里帮他们摘砂糖橘、种油茶，一边干活一边唠家常。他不说普通话了，学着说方言。五十三岁的贫困户韦乃勤回忆起黄文秀，泪水在眼眶里打转。老韦清楚的记得，黄文秀往他家跑了十二次，细心了解他家的实际困难，分析贫困原因，商量对策，帮他申请扶贫。贴息贷款，韦乃晴种植了二十亩油茶，二零一八年顺利实现脱贫。他一心一意帮我，像我的女儿一样，韦乃晴说。黄文秀周末经常不回家，他走访了全村所有的贫困户，还绘制了村里的贫困户分布图。每一户的住址、家庭情况、致贫原因等，都一一标注在笔记本中。群众从开始接纳黄文秀，到打心眼里喜欢他、敬重他，一些人开玩笑说：“你这个女娃娃还真是难缠得很嘞。”山路太远，黄文秀还要不时去镇里、县里开会。为了提高工作效率，他将私家车开到村里当工作车用。到2019年3月26日，驻村满一年，汽车仪表盘上显示的里程数正好增加了 2.5 万公里。当天，他发了一条微信朋友圈：“我心中的长征。”黄文秀曾经对朋友说：“长征中战士死都不怕，在扶贫路上这点困难怎么能阻止我前行？作为驻村第一书记，不获全胜绝不收兵，干出一片新天地。”扶贫之路充满艰辛，黄文秀白天走村串户访问贫困户，分析致贫原因，晚上与村两委研究脱贫对策，制定工作方案，并全力推进落实。夜深了，他一个人孤零零地住在村部一间面积不足十平方米的小屋子里。他给村里的扶贫工作群取了一个响当当的名字，“百尼村乡村振兴地表超强战队”。没有脱贫产业就不能实现可持续发展。为了解决山里的产业短缺问题，黄文秀带领村干部和群众学经验、找路子，立足当地资源，大力发展山木。沙糖橘、八角、枇杷等特色产业，请技术专家现场指导，挨家挨户宣传发动，鼓励党员带头示范，让农产品能够对接市场，是实现贫困群众增收的关键环节。百尼村的沙糖橘种植从五百多亩发展到两千亩。为打通销路，黄文秀多方联系，把客商邀请到村里来，还在微信朋友圈发销售信息。云南、贵州等外省的果商来到村里，一次性收购几万斤砂糖橘，大卡车一辆接一辆地开进来，把村里的道路塞得满满当当。黄文秀的奔忙带来了他渴望的收获，昔日的贫困山村发生了变化。二零一八年，百坭村八十八户贫困户实现脱贫，贫困发生率从百分之二十二点八八下降到百分之二点七一。二零一九年六月十四日。黄文秀穿着印有“第一书记”黄文秀的红色马褂，双手撑在黄土上，爬到河沟边查看被暴雨冲毁的水利设施。当晚就组织村干部制定了抢修方案。他计划回村后立即实施，避免影响群众生产。这是他在村里留下的最后的背影。青年的榜样。二零一九年六月二十二日上午，百色市殡仪馆，黄文秀的骨灰被安放在鲜花翠柏丛中，上面覆盖着鲜艳的中国共产党党旗。告别的人群中，一位瘦弱的老人久久地凝视着上方的遗像。老泪纵横。他是黄文秀的父亲黄忠杰，在生前发的最后一条朋友圈消息中，黄文秀展示了他买给父亲的营养品。身患癌症的父亲明白，除了脱贫大事，女儿最惦念的就是她的身体。经过两次手术的黄中杰吞咽困难，但他说自己一定会坚强。我现在每天都努力吃东西，虽然很难吃下去，但为了让文秀放心，我也要拼命吞下去。父亲曾这样对女儿说。没有共产党，我们家不可能脱贫。黄文秀选择回到家乡工作，父亲很欣慰，常常叮嘱女儿认真为党工作，为群众办事。望着手腕子上的银手镯，黄文秀年过六旬的母亲悲痛不已。2019年的妇女节。黄文秀给妈妈买了这个礼物，手镯内刻着四个字：“女儿爱你。”黄文秀的同事、同学、朋友们都知道，这个懂事的姑娘深深的爱着她的亲人。但是，作为第一书记，他心里始终装着村里的贫困群众，为了群众。他常常顾不上亲情，文秀的生命正值芳华，却戛然而止，令人无比的伤痛。他坚守初心使命，用生命践行了一名共产党员对信仰的无比忠诚，无愧于时代楷模的称号。黄文秀的好友曾经在百色市凌云县上门村担任第一书记的陆艳说：“他是我们青年的榜样，将激励我们为党和人民的事业，勇于担当作为。芳华虽短，但灿烂的绽放过，心香永存。”黄文秀去世后，他的朋友李黎看着文秀的画作，忍不住泪流满面。黄文秀留下的两幅画，一幅是父亲背着小女儿的素描，温馨动人；另一幅水彩画上，金黄的向日葵正迎着阳光绽放。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。